0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freizeitmarketing podcasts Heute bei mir zu Gast ist Julian Reischmann von Canyoning Erleben. Julian bietet Canyoning-Touren im Allgäu an und an der Staatsla Staatslachklamm findet aktuell die einzige Canyoning-Tour in Bayern statt. Außerdem ist Julian im Vorstand des Verbands Allgäuer Autounternehmen und wir haben heute ein richtig spannendes Gespräch über das Thema Canyoning und Autoaktivitäten. Hi Julian, liebe Grüße ins Allgäu.
1: Jan, vielen Dank, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast, heute mal über Autosport, hauptsächlich über
0: Canyoning zu reden. Ja, sehr, sehr cool, dass du dabei bist. Du hast ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, du bist gerade erst von einer Tour zurückgekommen. Also, du hast selber ein Autounternehmen im Allgäu, also ein Canyoning-Unternehmen, und damit bietet ihr also du hast mir erzählt, dass es sogar die einzige Tour ist aktuell, die in Bayern ange angeboten wird.
1: Genau, wir haben hier in Sonthofen, also im Allgäu, die Staatsdachklamm, die die einzige, sage ich jetzt mal, sinnvolle Tour ist, die äh, angeboten werden kann. Es gibt noch eine zweite, wobei die nicht reizvoll ist. Ähm, Kennenning ist ein schwieriges <lacht> Thema in Deutschland. Ähm, es ist im Prinzip eine Grauzone. Das heißt, äh, man braucht erstens vom Landratsamt die Genehmigung. Und zweitens noch, von den Eigentümern äh, die Erlaubnis, das betreiben zu dürfen. Das heißt, man braucht zweimal eine Erlaubnis und das ist nicht ganz einfach, dann äh, in Bayern oder in Deutschland dann so durchzusetzen.
0: Okay, das heißt, da gibt es tatsächlich dann Eigentümer, also Landbesitzer, denen dann so ein Teil von, von der Klamm oder vom Fluss oder vom, vom Canyon gehört. Genau,
1: also... Das können verschiedene Personen sein, beziehungsweise hier in Sonthofen ist es der Tourismusverein Sonthofen, also das sind nicht, mhm. Perso oder das sind nicht Personen, sondern ja Verbände oder es können Verbände sein oder Zusammenschlüsse.
0: Ja, das ähm, interessiert vielleicht auch ein paar Freizeitanbieter, was überhaupt Canyoning ist. Also wir haben ja Freizeitanbieter von Indo-Aktivitäten, Escape Rooms, Trampolinhallen, alles mögliche dabei und manche wissen vielleicht noch gar nicht so, hundertprozentig genau, was Canyoning eigentlich ist. Also man kann sich vielleicht ungefähr was darunter vorstellen, aber wie läuft denn so eine Tour ab und was macht man da genau? Also Canyoning ist generell das Begehen von Schluchten, nicht zu verwechseln mit
1: Canoeing. Also wir haben ja. keine Boote in der Schlucht dabei. Äh, ja, oft wird es verwechselt, aber wir haben keine Boote, sondern wir wollen eine Schlucht von oben nach unten durchwandern und unterwegs kommen verschiedene Hindernisse, die wir bewältigen wollen mit verschiedenen Techniken heißt, auf dem Programm steht das Springen, das Rutschen und das Abseilen meistens in Wasserfällen oder Nebenwasserfällen. Dabei ist noch Schwimmen und Klettern dabei, also ziemlich vielfältig und auf jeden Fall mit viel Spaß verbunden.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe hier in Mexiko schon einige Touren gemacht, in Deutschland leider noch nicht. Da steht dann eure Tür auf jeden Fall auch mal auf meine Liste für vielleicht in den nächsten Monaten sogar. Also Canyoning ist richtig, richtig cool und man geht halt wirklich an seine Grenzen. Also weil man halt, ja, es, zum Beispiel, wenn man seine Höhenangst überwinden will, finde ich das cool, weil man dann einfach ähm, von Felsvorsprüngen runterspringt oder wenn man sich abseilt. Und ich bin da einige Male an meine Grenzen gestoßen, aber ich hatte jedes Mal mega Spaß. Ist es bei euch auch dann so, dass ganz verschiedene Leute, also von Extremsportlern über ähm, Leute, die sowas noch nie gemacht haben und vielleicht ihre Ängste überwinden wollen, damit dabei sind bei solchen Touren?
1: Auf jeden Fall. Also Canyoning ist sehr sehr vielfältig. Man kann es auch auf verschiedene Weisen im Prinzip betreiben. Das Coole am Canyoning ist, ja, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, Situationen oder oder Hindernisse zu bewältigen. Heißt, springen oder rutschen ist nie Pflicht. Also wenn einem ein Sprung oder eine Rutsche zu hoch oder zu wild erscheint, es gibt immer die Möglichkeiten, Seile reinzuhängen und dann abzuseilen oder außen rum zu klettern. Und das macht es eigentlich reizvoll. Also man kann wirklich sehr sehr viel machen. Man muss es aber nicht und das ist die perfekte Mischung, dass auch verschiedene Gruppen da zusammenkommen können. Der eine will dann vielleicht ein bisschen höher springen, der andere äh, ist es dann zu hoch, der kann dann abseilen. Und so ist es echt super, dass man einfach ja, Gruppen mischen kann und, und jeder an seine Grenzen kommt, wie du schon gesagt hast. Und jeder ja. auch genau den Spaß haben kann, den er sich wünscht oder wie er es vorstellt.
0: Jetzt wurden natürlich ähm, viele... Freizeitanbieter durch die Corona-Krise betroffen und ich denke mal auch Autoaktivitäten, die haben natürlich den Vorteil, dass es draußen ist und dass es dann vielleicht nicht so viele Restriktionen gibt, aber ich denke mal, dass euch die Krise auch betroffen hat und wie ist jetzt da die aktuelle Lage uns hat sie auf jeden Fall betroffen. Ich meine, ja, wie du schon sagst,
1: immer wo Menschen zusammenkommen wollen, gab es Schwierigkeiten, das in Zeiten von Corona irgendwie zu bewältigen. Wir haben da mit dem VO, also mit dem Verband Allgäu Autounternehmen lang, lang und viel erarbeitet und haben ein Sicherheits- und Schutzkonzept erarbeitet, das Hygienevorschriften etc. alles betrachtet, wie man Canning durchführen kann. Haben das dann auch durchgeboxt, dass wir relativ schnell wieder starten dürften. Also seit Anfang Juni mhm. dürften wir dann wieder Touren anbieten, allerdings nur zu viert, also in, in sehr, sehr kleinen Gruppen und unter Einhaltung von dem Sicherheitsabstand äh, so gut wie möglich. Also in der Schlucht ist das nicht hundertprozentig so durchführbar, aber ich sag mal zu 99 Prozent kann man sich da wirklich auf diese eineinhalb Meter Abstand halten. Wenn man das nicht konnte, dann hatten wir Masken dabei oder haben versucht, dann äh, den Blickkontakt zu meiden, also auf den Boden zu schauen oder aneinander vorbeizuschauen. Und es hat so super okay. funktioniert, so dass wir dann äh, seit Anfang Juli auch wieder mit größeren Gruppen starten durften. Ähm, ja, getroffen hat es uns hauptsächlich in dem Sinn, dass Schulklassen nicht kommen können oder dürfen. Größere Firmen, also Firmenveranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben. Und auch Vereine, die einfach in größeren Gruppen durch Hotelstornierungen oder allgemein mhm. durch die, dass sie nicht äh, zusammen wegfahren wollten oder dürften oder konnten, äh, die bleiben uns natürlich aus. Was aber ja. für uns äh, in die Karten spielt, wobei, das viele Familien einfach wieder kommen, äh, die ihren Urlaub in Deutschland oder in Bayern hauptsächlich verbringen möchten und dann gerade aus dem Stuttgarter Ulmer Raum äh, vermehrt dann einfach. Wochenendausflüge oder äh, Tagestrips ins Allgäu machen und das sind natürlich unsere willkommenen Gäste.
0: Ja, ja und man hört ja, dass irgendwie die, dass sehr sehr viele Ferienorte oder Urlaubsregionen in Deutschland jetzt schon komplett ausgebucht sind, weil die Leute jetzt dann in Deutschland Urlaub machen und das ist natürlich dann, ähm, ja, denke ich mal, ein Vorteil für euch, weil dann sie hier so auch für, sowas erleben möchten.
1: Genau, also für uns ist das jetzt wiederum ein Vorteil. Das sind genau auch die Zielgruppen, die wir ansprechen: Familien oder Pärchen, die jetzt wochenlang zu Hause waren und gern wieder ja. was erleben möchten und dann auch können. Also,
0: ja. Und du bist ja jetzt im Vorstand des Verbands Allgäuer Outdoor-Unternehmen. Was sind denn da so für Unternehmen noch mit drin als Mitglieder, außer jetzt ähm, euer Canyoning, eure Canyoning-Tour natürlich?
1: Also wir sind ein Zusammenschluss von derzeit zwölf Unternehmen, die sich ja, zusammengeschlossen haben, einfach aus dem Grund, wie wir es vorhin auch schon angesprochen haben, Kenning ist in Deutschland nicht etabliert oder in dem Fall auch nicht etablierbar, weil es einfach zu wenig Schluchten gibt, die mhm. oder wo es für das Landratsamt oder allgemein dann Sinn macht. Und deshalb haben wir uns zusammengeschlossen und haben äh, Qualitätskriterien erarbeitet, um eben diese staatsachklamm für uns äh, durchführbar zu machen, damit, damit wir das anbieten können. Und ähm, das Gleiche gilt auch für das Bootfahren, also für das Rafting auf der Iller. Einfach weil es in Deutschland dafür keine bis wenig Regeln gab, haben wir da Qualitätskriterien erarbeitet, ja, um einfach den geführten Tourismus und nachhaltige Konzepte
0: äh, ja, anbieten können, ja, das ist eigentlich schon schade, dass es in Deutschland so schwierig ist. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist von, von der Gesetzgebung her, also ob ob es dann einfach viele Unternehmen nicht machen, weil, weil die Gesetze so streng sind. Weil in Deutschland gibt es ja, denke ich mal, schon sehr, sehr viele coole Regionen, wo man solche Touren anbieten könnte.
1: Ja, also jetzt gerade, wenn es ein bisschen wilder werden soll, ist in Deutschland relativ schnell Schluss. Also Wildwasser und eben auch Schluchten gibt es ja nur im südlichen Raum von Deutschland. Ja. Und ja, deshalb ist es einfach begrenzt und wir versuchen da einfach ja, naturverträgliche und nachhaltige Konzepte zu arbeiten, damit, ähm, damit sich das ein bisschen wenigstens im Allgäu oder in Bayern etablieren kann.
0: Es ist dann auch schwierig mit den Sicherheitsvorschriften in Deutschland, weil jetzt hier in, in Mexiko zum Beispiel oder in, ich war mal in Kolumbien auf einer rafting Raftingtour, da das war einfach nur krass. Also da bin ich, äh, das ist eine Stufe 5, also das sind die schwierigsten ähm, Stromschnellen. Also das wird glaube ich so gerechnet, dass man halt, ja, wenn es die höchste Stufe ist, dann ist es am schwierigsten, jemanden rauszuholen aus der Schlucht oder zu retten. Und ja. äh, da lassen die aber komplett Anfänger auch mitfahren. Also auf dieser. Ähm, Stufe 5 Tour und ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland vielleicht ein bisschen strenger gehandhabt wird, sowas. Also Wildwasser 5,
1: meinst du, bei, bei dem Rafting?
0: Ja, genau. genau.
1: Ja, da haben wir den Vorteil, in Deutschland gibt es Wildwasser 5 nicht, <lacht> deshalb <lacht> okay. gibt es auch im Prinzip keine Vorschriften von, von Seiten der Regierung oder, oder von Seiten auch vom Landratsamt. Die Vorschriften haben wir uns im Prinzip selber gemacht, weil sich das ja so entwickelt hat, dass im Prinzip dann jeder angefangen hat, einfach zu machen, wie es ihm halt gerade passt. Und so funktioniert es halt nicht. Und deshalb haben wir selber eben diese Qualitätskriterien erarbeitet, die vorschreibt, dass jeder Bootsführer eine Ausbildung haben muss, dass jeder Bootsführer eine Erste-Hilfe-Ausbildung haben muss, dass ein Bootsführer nur eine bestimmte Anzahl an Gästen betreuen darf. Das haben wir zusammen mit, mit, dem, mit der Marke Allgäu erarbeitet und dann auch durchgesetzt. und Also es ist eher andersrum. Ähm, mhm. Rein theoretisch hätte man hier machen können, was man will. Aber das hätte für uns keinen Sinn gemacht. Weil wenn man macht, was man will, dann, dann passieren Unfälle oder man hat schlechtes Material. Und dann äh, ist es schneller vorbei, wie man gucken kann. Und ja, deshalb hat es mhm. nur Sinn gemacht, dass wir uns diese Vorschriften einfach selber machen.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn es irgendwie von oben keine Vorschriften gibt, dann ist es sehr gut, wenn man irgendwie dann eine, einen Verein gründet, wo man dann auch wirklich sich austauschen kann und halt solche Dinge auch festlegen kann, dass man da wirklich eine, ja, auch gute, gute Regeln hat und dass das dann alles funktioniert für die ganzen Unternehmen.
1: Genau, das Gleiche ist übrigens auch beim Canyoning. Also in Deutschland gibt es natürlich keine Ausbildung für, für Canyoning-Führer oder für Schluchtenführer. Ja. Äh, heißt, ein, vor, vor ein paar Jahren hätte einfach jeder auch machen können, was er will, in Schluchten und dann wäre es zu Unfällen gekommen, ähm, was tatsächlich auch der Fall war und ja, dann mu da mussten einfach äh, da muss, da muss Änderungen her und deshalb ja, haben wir uns zusammengeschlossen, ja. haben gesagt, so geht's nicht weiter, wir, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir es vernünftig machen. Und mittlerweile ist es auch so, dass wirklich in Deutschland dann, dadurch, dass es nur noch die Staatsreklemmen gibt, da auch nur noch geprüfte Guides arbeiten können. Das sind hauptsächlich von Tiroler Schluchtenführer, also von, von österreichischen Ausbildungen oder von der CIC. Das ist eine internationale Ausbildung, Ja, dass nur noch diese Guides in den Schluchten arbeiten, um genau sowas zu verhindern.
0: ja. Und was gibt? Was sind noch so für Unternehmen jetzt bei euch im Verband, außer Canyoning- und Rafting-Anbieter? Also wir haben hauptsächlich Canyoning- und Rafting-Anbieter ähm,
1: im Verband, weil, weil das genau die Themen sind, die wir ansprechen möchten. Also es geht da hauptsächlich ja. um die Illa und um die Schluchten. Ähm, es sind, auf der Illa bewegen sich nicht nur Rafting-Boote, sondern wir haben auch ein Unternehmen, die Floßtouren anbieten zum Beispiel. Mhm die eben auch die gleichen Vorschriften dann für die ELA akzeptieren müssen. Und also es geht im Prinzip einfach nur, die auch da mitarbeiten möchten, sollte man Mitglied im Verband sein.
0: Was sind denn so die größten Schwierigkeiten oder Herausforderungen jetzt in der Outdoor-Branche und wie unterstützt ihr denn auch die Unternehmen, die im Verband sind? Also die größten Schwierigkeiten
1: im Allgäu ist einfach eher, dass es, bisher kaum bis wenig Vorschriften gibt, kaum bis wenig Ansprechpartner bei Behörden ähm, und da arbeiten wir einfach zusammen. Also das ist auch im Prinzip nicht, wir unterstützen die Unternehmen, sondern wir unterstützen uns alle gegenseitig. Ähm, ja, dass wir einfach eine Stimme bei den Behörden haben. Also ähm, ja, wenn es gerade um Thema geht, wer, wer darf wann, wo, wie, was, wenn da zwölf Leute oder zwölf Unternehmen anfragen, dann funktioniert das einfach nicht, sondern man muss da geschlossen auftreten und äh, ein Konzept vorlegen und so kommt man dann auch weiter oder so, so wird es dann auch akzeptiert von den Behörden.
0: Ja, also habt ihr da mit dem Verein, mit dem, was ihr schon so organisiert habt, schon einige Erfolge erzielen können bei den Behörden? Ja, also mittlerweile...
1: Äh, klappt das ganz gut mit den Behörden. ja, also Dadurch einfach, dass wir geschlossen auftreten und dann auch nicht äh, jeder was anderes behauptet bei den Behörden oder, oder jede andere Sicherheitsvorschriften ja. vorlegt, sondern wir das zusammenarbeiten und dann gemeinsam vorlegen. Und ja, das Thema Staatsachklamme ist eines der besten Beispiele. Ähm, wir hatten davor noch, noch mal eine Schlucht in Gunzensried. Und da war es im Prinzip so, dass jeder genau das machen konnte, was er wollte. Und das hat dann zu... Ärger geführt, gerade mit den Ortsansässigen oder mit den Einheimischen. Und dann kam man auf keinen Nenner, weil einfach jeder dann versucht hat, mhm. irgendwie da sich selber durchzuboxen. Oder ja selber auch die Gespräche gesucht hat. Ja. Und es, das hat nicht funktioniert. Und also ja, genau deshalb haben wir uns einfach nur zusammengetan, um geschlossen aufzutreten.
0: Sehr cool. Ja, ich denke, das macht auch bei allen. Branchen irgendwie sind. Also es gibt ja auch einen Verband für Escape Rooms in Deutschland, Escape und Adventure Games und mit dem Verband, also mit dem Björn Schöne von, von dem Verband hatte ich auch schon ein Podcastgespräch und ich weiß nicht, ob es für also ich denke, es gibt für andere Branchen ja auch sowas, also dann für Lasertag oder so. Also ich, wenn, wenn jetzt hier ein Freizeitanbieter zuhört, der noch nicht in so einem Verband ist, also das kann man auf jeden Fall empfehlen, denke ich, da, weil man da halt einige Vorteile hat vom ja vom Organisatorischen her und ja sowas mit Behörden zum Beispiel, da ist man natürlich dann als Verband einfach stärker, als wenn man da als Einzelanbieter ähm, jetzt irgendwelche Anfragen stellt. Vor allem jetzt in der Corona-Krise, denke ich, macht das auch Sinn, weil dann eben, ja, wenn man ich habe einige Kunden, die dann irgendwie auch Probleme haben mit den Behörden, weil sie eben alleine da nicht wirklich rankommen. Aber so, wenn man als Verband eben ein Konzept vorlegt, dann denke ich, hat man da auch bessere Karten also auf
1: jeden Fall. Also das ist im Prinzip auch immer das Gleiche, wie du schon sagst, in Zeiten von Corona. Wenn es darum geht, ob wir öffnen dürfen oder nicht, wenn das Landratsamt oder die, damals dann die Regierung Schwaben einfach zehn verschiedene Konzepte bekommt, wo zehnmal was Verschiedenes steht, dann äh, kommt man da nicht weit, weil dann werden einfach zehn in Mülleimer geschmissen. Und wenn man aber eins vorlegt, das mit zehn Unterschriften äh, da dann, dann ist, kann man dann einfach viel besser auftreten. Und ja. wie du schon sagst, also es macht einfach nur Sinn, wenn man das gleiche Interesse hat, sich da zusammenzutun, ähm, ja, und zusammen aufzutreten.
0: Ja. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen über das Thema Marketing sprechen, weil viele Zuhörer sind ja daran besonders interessiert und ja, wie man jetzt Marketing so macht. Also gibt es ja auch immer sehr, sehr viele Tipps hier im Podcast und mich interessiert mal, wieso die Outdoor-Unternehmen allgemein aufgestellt sind im Thema Marketing? Ja, also da gibt es
1: ganz verschiedene Methoden. Das hängt ja dann noch vom Unternehmen zusammen. Also es gibt die Alteingesessenen, die halt auf ihre Flyer, auf ihre Zeitungsartikel, auf ihre Annoncen setzen und das halt schon seit 20 Jahren zu so betreiben. Ja. Funktioniert dann das noch? da kenne ich dir ja die Unternehmenszahlen nicht es gibt auf jeden Fall Unternehmen die das weiterhin so betreiben und dadurch dass sie noch am Markt sind wird das noch funktionieren ja ich meine man hat dann ja auch irgendwann seine Stammkundschaft oder wenn man immer in den gleichen Zeitungen annonciert dann äh, wiederholen sich ja oder hat ja immer die gleiche Zielgruppe auch und ja wird sich dann Stamm aufbauen und es wird noch funktionieren. Mein Lieblingsthema ist es nicht, beziehungsweise ich denke, wenn man mhm. neu an den Markt auftritt. Also mein Unternehmen ist auch relativ jung. Wir sind jetzt in der fünften Saison. Also seit fünf Jahren gibt es uns. Denke ich, es macht eher weniger Sinn, weil man muss dann schon lang daran arbeiten, denke ich, bis man, bis man wirklich die Zielgruppe trifft. Oder bis, ja. bis, bis man wirklich dann auch das Feedback bekommt.
0: Ja, oder vielleicht und dann, einfach als ergänzende Maßnahme, also halt nicht nur ähm, über Flyer, aber das, also ich denke, man sollte halt einen guten Mix machen aus, aus allen Marketingkanälen.
1: Ja, also auf jeden Fall, ein Mix ist immer gut. Ähm, es, es gibt in der Autobranche, gerade jetzt hier im Allgäu, was man so beobachten kann, ziemlich viele einfach, die mit auf die sozialen Medien aufgesprungen sind, wie viele halt. Ähm, und gerade über Instagram und Facebook läuft ziemlich viel, weil einfach wir mhm. ja auch ein Erlebnis betreiben, was von Emotionen lebt und wie kann man das besser rüberbringen wie über Bilder oder über Videos und das funktioniert ziemlich ja. einfach und ziemlich effektiv, weil ja, man sieht lachende Gesichter im spritzigen Wasser und dann sehen die User, das will ich auch machen und genauso funktioniert es relativ gut und man merkt es auch allgemein an dem Zuwachs hier im Allgäu, dass immer mehr Leute das machen möchten, äh ja, und das ist ja auch ein großer Multiplikatoreffekt weil jeder nimmt von seiner Tour ja auch Bilder mit nach Hause, die dann wiederum selber auf dem eigenen Kanalen verbreitet werden, äh, mhm. dann im Idealfall noch getaggt werden. Und so hat man von einer Tour im Prinzip gleich mal im Idealfall fünf bis zehn weitere Posts, also nicht nur den eigenen, sondern von den Gästen ja auch, weil, weil die das ja selber auch zeigen wollen, was sie gemacht haben.
0: Ja. Ja, ich denke auch, dass, das, dass Social Media ein sehr, sehr guter Kanal ist für Canyoning-Touren oder für Outdoor-Touren, weil man halt wirklich dann seine Freunde da drin verlinken kann, weil man geile Bilder hat, geile Videos, die einfach Lust machen, das, ja, das zu machen. Genau, oder Wenn man ist ja. Flyer sieht, dann, ist halt, ja, dann sieht man halt irgendwie zwei Leute mit einem mit gelben Helm, wie sie sich da irgendwie abseilen, aber man kann da nicht wirklich so eintauchen in, in das ganze Erlebnis. Und mit einem richtig gut gemachten Video ist man halt da irgendwie mittendrin, denke ich.
1: Genau, klar. Also mit, mit Musik hinterlegt oder mit Spannung auf jeden Fall. Also das sind einfach Emotionen. Und äh, wie gesagt, man ist nach der Natur ja auch stolz auf sich selber und will das dann ja auch verbreiten oder schickt seine Bilder, seine eigenen Bilder dann, auch noch über WhatsApp und was weiß ich, oder hat so einen WhatsApp-Status drin. Äh, und ich denke, ja. über Bilder und über Videos läuft eigentlich ziemlich viel bei uns. Und, oder nicht nur bei uns, sondern allgemein in der outdoor -Branche. Ja, ja Weil die Leute einfach da selber dann auch zu sehen sind auf ihren Bildern und uns selber zeigen können, was sie erlebt haben.
0: Denkst du dann, beim Thema Online-Marketing ist dann noch viel Nachholbedarf, auch bei den Autounternehmen?
1: Also lernen kann man ja immer. Es ja. entwickelt sich rasant, so in den letzten, sag ich mal, Drei, drei bis vier, vier bis drei Jahren äh, hat sich dieses Social Media rasant entwickelt und die Leute werden immer besser und es wird immer mehr. Davor hat es eigentlich gar nicht so gegeben. Äh, es ist ein ziemlich hoher Konkurrenzkampf einfach im Allgäu, weil es auf ziemlich engem Raum relativ viele Firmen gibt, die sich natürlich äh, nichts oder nicht unbedingt was schenken wollen und deshalb äh, arbeiten ziemlich viele ziemlich hart daran, einfach gut zu sein, also sei es bei Google oder eben auch bei den sozialen Medien, immer wieder Sachen zu posten und immer präsent zu sein. Und also Nachholbedarf gibt es immer, weil man, man kann immer besser sein, aber das Niveau, denke ich, ist schon ganz schön hoch, weil, wie gesagt, da, man kann relativ leicht damit arbeiten oder relativ viel auch damit arbeiten und das wissen ja halt alle.
0: Ja, und wird dann auch einiges so in Werbeanzeigen gesteckt, also dass man dann Google Ads schaltet oder, oder bezahlte Facebook- oder Instagram-Anzeigen oder geht es dann hauptsächlich über organische Beiträge auf Facebook oder auf Instagram?
1: Da gibt es wieder beide Seiten. Also wie schon gesagt, da will sich keiner dem anderen was schenken. Der eine arbeitet halt gut, damit er ein gutes Google-Ranking hat. Dann schafft es der andere wieder nicht besser zu sein und dann möchte es natürlich gerne übertrumpfen mit Google Ads, und so bauscht sich das so ein bisschen selber auf. Und das Gleiche passiert bei Instagram. Man, man will irgendwie Likes haben, man merkt, die anderen sind besser oder haben bessere Posts oder bessere Likes und dann versucht man halt ein bisschen nachzusteuern. Und so bauscht sich das gerade ein bisschen auf hier. Also hm. ja. Das heißt, es, es, ist, das ist es ist einfach ein harter Konkurrenzkampf einfach. also Ja. ja.
0: Ja, das ist interessant, dass da dann so eine Konkurrenz herrscht. Also da unterstützt man sich dann nicht so gegenseitig, dass man mal sagt, hier mach doch bei dem anderen auch nochmal eine Tour. Weil zum Beispiel bei Escape Rooms ist es so, dass das dann großer Zusammenhalt ist eigentlich in der Branche. Also dann sagt ein Anbieter halt, ja, dann spiel doch noch bei meinem Freund hier nebenan, der hat auch gute Escape Rooms. Aber vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass beim Outdoor, bei den Outdoor-Aktivitäten ist es halt dann, wenn man jetzt einmal eine canyoning tour gemacht hat, dann ist vielleicht eine andere canyoning tour ziemlich ähnlich und dann, dann will man vielleicht nicht nochmal eine machen. Ist das daher vielleicht etwas, also dass sich das nicht so ja, wiederholen lässt, so ein Erlebnis?
1: Das kann ganz gut sein. Also es gibt auch beide Seiten. Das ist jetzt ja nicht so, dass sich hier alle mit Ellenbogen irgendwie versuchen wegzuschubsen, sondern klar gibt es auch Kooperationen <lacht> unter den Firmen. Das heißt, man, man schiebt sich oder man versucht dann schon auch Leute auszu, auszutauschen oder sich zuzuschieben, sodass es halt für jeden auch ganz gut passt. Canyoning ja. ähm, allgemein ist einfach ein Riesenthema geworden in den letzten paar Jahren und es gibt unglaublich viele Leute, die das gerne machen möchten. Deshalb versucht einfach jedes Unternehmen so viel wie möglich jetzt irgendwie für sich zu gewinnen und ob sie es dann vermitteln oder nicht, das ist dann ja immer noch von jedem Unternehmen die, die eigene Baustelle oder, oder wie sie es machen möchten oder
0: mit Terminen dann verschieben. Ja. Ja, wenn die, Touren so, also wenn die Touren vom Ablauf her ziemlich ähnlich sind, dann ist es wirklich, ähm, wie man sich halt vermarktet, denke ich. Also wie man als Marke auftritt, wie man auf Social Media präsent ist. Ja. Und dann muss man halt einfach besser sein als die Konkurrenz und sich da ein bisschen abheben.
1: Genau, also dadurch, dass wir im Prinzip zusammen die Sicherheitskriterien erarbeitet haben, sind die Abläufe, die Touren, das Equipment, die auch die Guides, im Prinzip immer ähnlich. Also jeder hat im Prinzip im Allgäu Top-Material, jeder hat top ausgebildete Guides, jeder hält die Mindestteilnehmerzahlen ein. Also nicht das eine Unternehmen geht mit vielen und das andere geht mit wenig, ja. sondern im Prinzip sind die Abläufe bei, bei jedem die gleichen. Also da, da, da schmiert sich auch keiner irgendwie die anderen die Butter vom Brot, sondern ja, im Prinzip, das Produkt ist das gleiche oder und die Durchführung ist auch die gleiche.
0: Ja, ja, es ist ein sehr, spannendes Thema das ähm, mit der regionalen Vermarktung von solchen Outdoor-Touren. Wenn ihr irgendwie noch Fragen dazu habt, dann ja, könnt ihr euch, denke ich, auch bei Julian melden. Ich verlinke dann auch nochmal die, die Website von dem, von dem Outdoor-Verband im Allgäu in den Shownotes auf lebegeil-media.com podcast. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt zum Thema Online-Marketing speziell für Autoaktivitäten, dann auch gerne, könnt ihr mich gerne kontaktieren über Instagram oder einfach an janetlebegeil-media.com. Ich fand, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich sage vielen, vielen Dank an dich, Julian und schicke dann ganz, ganz liebe Grüße auch in den Allgäu.
1: Ja, vielen Dank an dir für die Einladung, vielen Dank für das Gespräch und Du bist ja in Deutschland, habe ich gehört, jetzt bald mal. Genau. Äh, komm gern vorbei und dann ja. lass uns in Deutschland eine canning tour machen. Und dann kannst du dir auch einfach mal selber ein Bild von der Situation hier machen. Ähm, wir können dann gern auch mal die Marketingstrategien von uns oder von anderen auch durchgehen oder mal live anschauen, ähm, damit du dir einfach selber mal einen Blick davon verschaffen kannst. Dann kannst du natürlich gerne irgendwie äh, ja, das in deinem Blog wieder veröffentlichen, weil du dann einfach vielleicht einen intensiveren Einblick
0: nochmal haben kannst, ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Also bin ich gerne dabei. Und dann lass uns einfach nochmal sprechen. Und dann ja, sage ich Tschüss. Liebe Grüße an alle Zuhörer und dann bis zur nächsten Episode in der nächsten Woche.
1: Ja, ich sage auch Ciao. Dankeschön, ciao.
0: Das war der freizeit Freizeitmarketing Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren, hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegal mediacom Termin aus.